1: JR Vargas, estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 de hoje, nessa terça-feira, 24 de setembro de 2019. Dia de Marcela Bastos, bom dia! Bom
2: dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, nossos debatedores. Tchauzinho pra turma do Face, porque a gente já tá ao vivo, viu, JR? Com a nossa live de abertura aqui pra turma do Face. Que acompanhar e conhecer a gente com imagens direto aqui dos bastidores do Debate 93, 9680383. Meu nome é WhatsApp. E só pelo WhatsApp você participa fazendo o quê? Mandando aniversário do seu pastor, da sua pastora, aniversário da sua igreja, com quantos anos a igreja está fazendo, também aniversário da sua cidade. Faz tempo que ninguém manda aniversário da cidade para a gente orar. Então, manda para a gente que a gente quer orar. O
1: pessoal às vezes não liga para a cidade, né, Marcelo? Infelizmente, né? Esquece, né? Confunde. É feriado, a pessoa esquece. Aí esquece mesmo. Aí às vezes trabalha aniversário da, tua, feriado, da cidade... É...
2: Tem... E vive, e aí acaba
1: Essa sua maneira, resposta foi né? a melhor. Exatamente isso. Está trabalhando, está intenso, está estudando muito, está em oração. Não lembra. É, é aniversário isso. da cidade. Então vamos mandar aqui pra, pra gente aniversário de vida dos pastores, pastoras esposos, esposas e vamos celebrar com alegria, lembrando que sempre quem encaminha pra gente são as ovelhas, os, as ovelhinhas que mandam e nós compartilhamos com alegria aqui os nossos queridos aniversariantes, na manhã desse dia temos Cineflix 93, conta você aí. sabe
2: que a 93 FM está sempre inovando e sábado agora a gente tem Cineflix 93, o que tem é isso? Estreia, você vai ter. Gospel Night, tudo isso do 393. Gospel FM. Night? Gospel Night. Eu lembro, sabe
1: de quem? Toda vez que eu leio aqui é. Gospel Night? Viviane.
2: É da Vivi, é. Viviane.
1: Sempre Vivi me lembro dela. Eu adoro
2: Gospel Night. Diz que dança bem. Dança pra caramba. A Viviane? Né? A Vivi dança muito. É mesmo? Bem. Verdade.
1: Aham.
0: Não tô zoando, Eu também não. Tô falando
2: sério, Viviane dança muito. é. é, é. Deveria ensinar todos nós aqui. É a única que sabe dançar. Mas no sábado, você pode juntar todo mundo, sua família, seus amigos, a turma da igreja. Vai lá pra Praça Santa Emiliana, ali no IAPI da Penha, que é em frente é o Grape. E aí você vai participar aí do Gospel Night, lá no Frio da 93... Brincadeiras, brindes, e depois vai ter o Cineflix 93, a partir das 5 da tarde. E o filme é: Você acredita? Pergunta boa é: É de graça, Marcelo? Totalmente free de graça.
1: É, vai ser show de bola. Vai ser
2: muito Esperamos
1: bem. por você.
2: <risos>
1: Tô lendo aqui o texto. <risos> muito bem. Tem algum apoio aí? Tem que dar o um apoio aí ou não? Como é que é? O
2: apoio é Futuro Mídia Exterior, 360 e a resenha do rádio.
1: Muito Tem bem. Neste sábado, com a graça de Deus, o Cineflix noventa 90 vai ser a nossa primeira edição
2: nossa primeira a pergunta
1: edição. é, teremos pipoca?
2: ah, se eu fosse você eu fazia um monte de pipoca é, levar, tem né?
1: que ter pipoca, é, alguém tem que levar. que levar Viviane
2: Ai, Vivi, tá vai
0: Vivi entregando
1: vai aqui, a pipoca e dançando vai, né? Sim. Vai ser uma benção. Muito bem. Obrigado para você que está aqui no Facebook da 93 FM. Muito bom dia para você que nos acompanha sempre também através do podcast do nosso Debate 93. Você pode acessar no Spotify. É só procurar no Spotify. Debate 93 nós vamos encontrar também no Spotify. Este é o Debate 93.
0: Com JR Varga na 93
1: FM. Tema 01 um do programa de hoje. Passei a andar com Jesus há pouco tempo e tenho notado. Um que minha fé não é tão forte assim, hein? Não é sempre que tenho vontade de ir à igreja. Sem contar, J.R., os convites que aparecem para fazer outras coisas. Eu tenho a sensação de que, por mais que o ore, não tenho meus pedidos atendidos. Existe medida para a fé. A fé é um dom. Fé e intimidade com Deus são coisas complementares. O que fazer para ter uma fé que todos afirmam ser capaz? de mover a mão de Deus. Pastor Samuel Soares, muito bom dia, seja bem-vindo, queremos ouvi-lo sobre esse tema, pastor.
3: Muito bom dia, JR, bom dia aos amigos aqui na mesa, o pessoal lá no Face, na live, e a você que nos acompanha em mais uma edição pela rádio, em qualquer lugar desse mundo. Olha, ah, esse tema, ele, ele me faz a ah, ah, pensar de uma maneira que eu eu queria expor com os irmãos e quem sabe você perceba um pouco de diferença uh, na minha linha de interpretação. Quando ela diz assim... Tenho a sensação de que por mais que eu ore, não tenho meus pedidos atendidos. Me parece que é uma relação assim de frustração. do Tipo, me venderam peixe errado. Me disseram o seguinte, que se eu orasse muito... Aí depois eu ampliasse esse muito pra muitão e do muitão virasse assim um, um tempo ininterrupto, eu vou ficar rouco, vou, vou machucar o joelho de tanto tempo, daria certo, e daí eu tô orando e não tá dando certo me venderam um peixe errado, me parece que essa relação que foi construída no coração desse ouvinte, dessa pessoa, não, não, não me parece que é relação adequada ah, Jesus Cristo vai falar, quando ah, abordou o tempo da oração, dizendo o seguinte, quando você for orar, não faça da oração, o uso de vans, repetições não fica aqui repetindo, repetindo gastando muito tempo, dizendo as mesmas coisas, porque não é assim que funciona isso aí já tem um pessoal fazendo, gente comigo não é assim, com o nosso Pai Celestial não é assim, há uma frase de um, de um escritor muito famoso, cristão, que diz o seguinte na oração é melhor ter um coração sem palavras, do que palavras sem um coração, me parece que está muito equivocado me achegar na presença do Todo-Poderoso e apresentar uma lista de pedidos como a gente faz no supermercado, olha do setor de laticínios Pai Santo, eu preciso de 200 gramas, de 300 gramas, daquilo 500 gramas, agora na parte da peixaria eu queria uma aposta do peixe e tal, 500 gramas não é assim que funciona a oração na verdade eu creio que quando a gente se aplica a oração na verdade quem é transformado quem é atingido, quem morre, quem mexe de verdade somos nós e não aquela expressão famosa, né, a minha oração vai mudar a mão de Deus, a minha oração vai fazer Deus reescrever a história eu particularmente, eu não tenho essa fé toda não já.
1: pastor Jonas Mendonça, muito bom dia seja igualmente bem-vindo como analisa o senhor esse tema, pastor?
3: graça
4: e paz JR, graça e paz aos nossos queridos debatedores nossos queridos ouvintes nesse momento que Deus seja contigo creio que a linha que o pastor Samuel nos apresentou é algo extremamente interessante é, a oração ela nos move diante do senhor contudo esse combustível ele proporciona em razão da nossa ação de leitura, de vivenciação com a palavra, uma intimidade e muitas das vezes nós estamos Estamos indo ao supermercado fazendo uma, re... uma relação de... É... Consumidores, mas nós não queremos estar diante desse Deus que é o abastecedor de todas as coisas, para que com intimidade ele tenha a possibilidade de mostrarmos o que ele tem para cada um de nós. Então eu preciso de fé, mas eu preciso de relacionamento com Deus, e o relacionamento com Deus virá através da minha leitura e através do meu, do meu, da minha vivência com o Pai.
1: Missionária Raquel Lima é a nossa menina da mesa de hoje. Meninas veem mais longe.
5: Isso, bom dia JR, bom dia demais pastores, os ouvintes que estão nos é, assistindo agora no Face, estão nos ouvindo em casa, no trabalho, um bom dia. É, eu louvo a Deus por essa oportunidade de estar aqui e os pastores que nos antecederam falou com muito louvor a respeito disso. O pastor Samuel falou algo e é, e é muito real né, o que nós estamos vivendo nesse tempo. De alguém que se converte pela proposta que lhe é feita. Não pelo relacionamento com Deus em si. A Bíblia diz em Efésios... Ele questiona né, se a fé é um dom e a Bíblia diz em Efésios 2 que a fé é sim um dom de Deus. E o cristianismo, a base do cristianismo é a fé. A Bíblia diz que se você não crer, é impossível agradar a Deus. Se você não acreditar, se você não tiver fé, é impossível agradar o nosso Deus. A Bíblia diz que uma certa feita... é ele foi, Jesus foi orar por uma mulher Que estava oprimida é, Expulsar os demônios e a Bíblia diz Que Jesus diz a ela é, A tua fé te salvou foi a tua fé, foi você acreditar que trouxe o resultado daquilo que você pedia. Só que a questão que a ouvinte está falando aqui, ou ouvinte, hum. é tipo, ele se converteu, ele é, caminhou, ele entregou a vida dele a Deus esperando algo em troca. Então isso que ele espera ou esperava não aconteceu, parece que a fé ou aquilo que ele... Sim. Ele esperava, né? Isso. Não, tinha um tempo ele, determinado. Ele determinou, né? É o que parece um fast food. Eu entrei, eu pedi eu quero receber aquilo que eu pedi dentro do tempo que eu pedi. É, é. Não recebi, não chegou, então eu me fraqueci. E, no, eu, eu, e servir a Deus não é isso. Não é pelas mãos, não é pelo que Ele pode me dar. É por quem Ele é. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele vai me proporcionar, mas pelo que Ele já fez por mim. Amém, amém. Esse amém. é o cristianismo
1: muito bem conosco também o Reverendo Vanderlei do Nascimento seja bem-vindo ao debate 93 de hoje Reverendo
6: bom dia queridos ouvintes bom dia debatedores Jr é, quando eu olho para essa situação eu quero fazer uma análise é, daquilo que ele está dizendo aqui que ele percebe que a fé dele é, não é tão forte assim Isso. ele não tem ele tem uma dimensão de que a fé que ele possui não é suficiente me parece que há um equívoco aqui, porque ele está fazendo depender a caminhada dele da fé que ele possui, Isso. de que a fé é um exercício intelectual que ele tem que o fortalece ou o enfraquece, à medida que ele tem o controle desse elemento, dessa, desse sentimento interior de, é, de ter fé, e não a fé bíblica, que é resultado de uma dádiva de Deus de uma graça, Deus nos dá a fé e nós cremos por causa dela. E, e é normal que tem, também nós tenhamos oscilações na nossa vida é. cristã, de forma que a nossa fé, às vezes, ela está fortalecida e, às vezes, ela está enfraquecida, porque é, é natural, das próprias circunstâncias que nós vivemos, que isso aconteça. Mas quando você entende que a fé é... Algo que você tem o um controle imediato sobre ela, ela pede a característica de dom de graça. Isso. E aí você fica enfraquecido por quê? Por quê, ouvinte? Porque você acha que depende de você, que é uma coisa que está ligada à sua capacidade. É. E realmente, se a fé depende de você, você está em apuros. Mas se a fé depende daquele que garante e garantiu na cruz do Calvário, na ressurreição dos mortos, que ele te sustenta, você pode ficar tranquilo, como Paulo vai dizer, que aquele que começou a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Porque é ele que garante essa fé. Então você pode ficar mais tranquilo quando ela depende de Cristo. Mas se ela depender de você e somente de você, realmente é motivo de preocupação eu quero sim.
1: fazer aos queridos irmãos algumas perguntas pontuais aqui é, para ajudar o nosso ouvinte a entender especialmente quando a, a ouvinte que nos encaminhou o um e-mail você pode mandar a gente o seu e-mail com, com a sua história, com o seu tema nós trabalhamos sempre sempre este primeiro tema em cima de e-mails em, é, e, e documentos que os nossos ouvintes nos, nos enviam nunca inventamos assunto aqui não é característica do debate 93 inventar um assunto. O um ouvinte diz que é o pessoal que inventa. Não fazemos isso pela graça de Deus. Veja, quando o nosso ouvinte diz que há pouco tempo e tenho notado, segue a Jesus há pouco tempo, tenho notado que a minha fé não é tão forte assim, em algum momento esta ouvinte considerou a sua fé forte. O critério que ela utilizou para isso nós desconhecemos, mas é possível que no momento de bonança você entenda que a sua fé é top Sim. você só vai perceber que fé é esta no momento da provação. é como uma prova no colégio ouvinte, você não, enquanto você não fez a prova, você é aluno nota 10 tá todo mundo com 10, não fez a prova ainda, fez a prova? Não. não, então é 10 quando você faz a prova, é que um fica com 10, outro com 8, outro com 7 com 6, com 5, outros ficam vermelhinhos então na aprovação é que a gente vai ver a aprovação dela é a não realização daquele pedido que ela apresentou. Isso, isso pode ser uma cura, isso pode ser uma libertação de um vício,
6: Sim.
1: isso pode ser a conversão de alguém, isso pode ser uma luta no trabalho, uma, uma questão que envolve a, a, sua, a sua família, enfim. De acordo com o que nós podemos identificar, a fé não estava sólida o suficiente para avançar. Isso. e nesse momento em que ela não se sente forte para avançar tem duas possibilidades a primeira é não avançar mesmo parar ali, se parar ali parece que começa a escorregar é aquele morrinho que a pessoa olha, tô, eu estou tô subindo, estou tô subindo tô subindo. parou Sim. de subir, começa a escorregar começa a escorregar, não, não fica estável ali e a outra é despencar mesmo é despencar mesmo, e veja que a tendência para despencar é forte aqui porque ela disse que não quer mais a igreja isso é um sintoma Sim. e também que existem pessoas que a convidam para outras coisas convidar é uma coisa, aceitar é outra, outra mas dá, dá a impressão que, que a pessoa chama e ela aceita ela o que dizer para alguém numa circunstância como essa é, crio, JTR,
4: como foi mencionado pelo nosso pastor Samuel, que muitas das vezes as pessoas se achegam a até Jesus é, Dentro daquele, daquela condição do mercado é Por isso que eu mencionei a necessidade do relacionamento uh, O reverendo foi muito feliz em apresentar-nos os elementos que vai fazer com que, fundamentados pela fé, prossigamos entendendo que o nosso Deus nos ama e o amor dele é incondicional. Isso. Nada que consigamos fazer de ruim e até mesmo bom vai mudar o caráter da pessoa, do nosso Deus. Ele continuará nos amando. Contudo, eu preciso ter esta relação com Deus, de maneira em que eu permita a vontade de Deus absoluta acontecer sobre a minha vida. Quando eu olho ao meu redor, naturalmente eu vou é, ter dificuldades com as adversidades que surgem. Nós temos um exemplo muito clássico na Escritura Sagrada a palavra do Senhor nos diz lá no Evangelho de Mateus, alguém caminhava com Jesus não é? Jesus estava falando às ah, pessoas e os discípulos saem mais à frente lá no Evangelho de Mateus, não é isso? Sim. E aí quando Jesus vai estar com os discípulos eles ficam assustados por não não conseguia detectar que realmente era a pessoa de Jesus. E aí Jesus manda venha comigo, venha até mim, não é? E um deles sai do barco e aí naquela situação será que é mesmo ele? Ele começa a afundar. Creio que é, isso caberia em algum aspecto para com o nosso querido ouvinte, não é? As conturbações, as adversidades, a falta do meu foco na pessoa de Jesus, Também, naquilo isso. que a palavra do Senhor isso. me concede. É, não estou num supermercado, mas eu estou num lugar onde em recebendo Jesus Tenho vida, vida plena Restauração, transformação E a possibilidade de ser agente Da parte de Deus Para não somente ser abençoado Mas abençoar vidas Então é natural que ao estar nessa presença As pessoas que estão me vendo Talvez um pouco mais fragilizados, fragilizados Queiram que eu retorne Para a minha vida anterior Então os convites serão inerentes, naturais E aí a palavra do o meu relacionamento com a palavra me proporcionará a possibilidade de testificar desse Deus que me ama. E esse meu relacionamento, solidificar a fé na pessoa desse Jesus, que me amou primeiro, quando eu anteriormente não me encontrava na condição que hoje me encontro Pastor Jonas,
3: eu, eu coloco ainda uma outra ponderação, que é a seguinte. Uh, a esse irmão, a essa irmã que se aplica na oração... A esse irmão, essa irmã que decidiu entrar numa campanha de oração. Sim. Então, não vou só orar ocasional ocasião. Não, eu, eu vou orar com afinco, com Isso, intensidade, intensidade, com empenho. Eu vou orar hm, durante a noite, eu vou orar durante a madrugada. Até que ponto esse irmão, essa irmã, está aberto para ouvir um não de Deus. Isso. Até que ponto há no interior desse irmão querido, piedoso, se aplicando nas disciplinas espirituais, até que ponto há dentro desse querido irmão, querida irmã, espaço para Deus falar, já ouvi, é, é reverendo, né? já ouvi, já ouvi, é, mas eu tenho uma ideia diferente para o senhor reverendo. Não, 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 não. Eu, eu determino, eu creio. Não, calma aí, mas quem está falando é o Todo-Poderoso. Eu ouvi o senhor, mas eu tenho uma ideia diferente eu tenho uma opinião diferente, o, o senhor está vendo por um ângulo, respeito, já ouviu já entendi, mas o que eu proponho enquanto criador, para a vida do senhor é que o senhor viva tal, tal, tal Isso. esse plano que o senhor tem, é muito interessante mas o meu é superior até que ponto esse irmão, essa irmã que se aplica na oração Sim. deixa espaço para Deus falar pastor assim. Samuel,
5: Penso é diferente. O que o senhor falou é, 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 é muito forte e real. A fé está mais condicionada a relacionamento com Deus... Do que aquilo que ele pode fazer por mim em si. Porque quando você tem um relacionamento com Deus... Você entende quem ele é. E o que ele já fez por você é até, é até é, é gratificante ouvir um não dele. Porque quando você ouve um não de Deus, você entende e se conscientiza que ele tem o melhor para você. E que se ele disse o não, se ele disse o espera, ou se ele disse vai, é porque aquilo que ele está fazendo e agindo por nós é o melhor para nós. Então, quando, quando esse ouvinte se frustra, é, é, é por, por orar, por fazer a campanha, e o que o senhor falou, e o, o reverendo que nos antecedeu, é de você determinar, não, eu determino e Deus não faz, você se frustra porque sim, ele não fez o que você esperava. Que
6: diferente.
5: Isso. É, e
6: também, eu, concordando com os irmãos, a questão da insistência na oração é bíblica, orar é sem cessar. Sim, sim. Não há, da minha parte, uma contradição, ou me, me, me colocar contrário à insistência na oração. Agora, a insistência na oração não pode, de forma alguma, tentar mover a mão de Deus, como o texto está dizendo aqui, que, ah, por que, que eu não consigo mover a mão de Deus? Ninguém consegue mover a mão de Deus. Deus move a mão dele para o lugar e para onde ele quer. Isso. Ele é soberano As e concluem. ele, na sua providência, age segundo aquilo que ele mesmo estabeleceu, segundo o propósito daquilo que é o melhor para nós. Isso. E nós é que precisamos confiar que a mão de Deus vai se mover não nós vamos mover a mão de Deus. Deus não é um ídolo que eu oferto coisas para ele, isso. que eu faço coisas para ele e eu tenho, da parte dele por isso, é, uma certa graça que eu recebo. Com os ídolos nós fazemos assim, nós não. As pessoas fazem assim. Elas ofertam algo específico. Esperam que esse ídolo dê algo Isso. em troca. Com Deus nós fazemos porque o amamos. Isso. Esperamos Isso. que ele faça o melhor porque ele nos ama muito mais ainda. Isso. Ou seja, nós não o tornamos é, objeto do nosso prazer, da nossa vontade, um fantoche nosso. Ele é soberano, Isso. governa a nossa vida e vai estabelecer o que é o melhor. E quando nós confiamos nisso, porque trata-se de uma pessoa que está começando na fé, Isso. é dizer, meu irmão, confia que esse Deus está cuidando de você. Ele vai continuar cuidando de você. Se não respondeu de forma que você compreendeu que é o melhor, mas sabe, e confie nisso, que ele vai fazer o melhor.
3: Isso. Sem querer ser uh, uh, rude, né? nem grosseiro, né? com, com os irmãos aqui, nem com quem nos, nos ouve em casa, mas uh, uh, é, é necessário compreender que uh, a fé cristã não apresenta um Deus na versão gênio da lâmpada. Então, isso aí. sem querer ser, ser rude ou grosseiro de forma alguma Mas tem que ser claro, é, é apenas para pontuar a, a fé cristã não nos oferece um Deus que nos dá três desejos
6: isso. ou
3: quatro desejos ou, ou, ou cinco desejos ah, ah, me parece que o, o, o grande problema é a falta do conhecimento de quem é esse Deus isso Deus está olhando por nós Deus está cuidando de nós Deus é aquele que se apresenta como que vai à nossa frente como que nos cerca, nos ampara nos protege, que provê que nos sust... dá o sustento ele chega a falar se você puder, por um instante, observa por exemplo os pássaros é. olha, não planta, não colhe, não guarda não tem planejamento eles
5: não... Glória a Deus.
3: mas não falta nada eles, 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 eles vivem é. bem e, e sabe quem é que está dando sustento para eles? É o vosso pai. O pai de vocês está cuidando dos... Vai cuidar de vocês também. Agora, isso quer dizer que eu não vá... E eu entendo essa expressão, mover a mão de Deus. Eu entendo, mas eu não sei se todo mundo entende. Então, daí o perigo de ficar usando tanto essa expressão. Eu quero orar, eu quero interceder e quero pedir a Deus. Aí tem lá minhas petições, minha família, meu vizinho, meu cunhado, etc. Mas vincular isso a... Não, Se eu fizer mais um pouquinho, se eu botar Isso. mais uma hora, Isso. Não, não é por aí. É, pastor Samuel, eu não creio é que aí. seja
4: interessante ressaltarmos que aqui nós não estamos fazendo nenhuma colocação quanto com, com relação aos ministérios de intercessão. Não, em absoluto, em, absoluto, em absoluto. Pelo contrário, se nós aqui nos encontramos, se a rádio aqui está, existe, é, digamos assim, um grupo de irmãos e de irmãs que estão a sustentar com as suas orações e tudo que tem ocorrido nesse momento, ele está, está acontecendo em detrimento dos joelhos das pessoas que intercedem. Interceder é você se colocar no lugar do, do outro. Isso. Então, eu tenho pessoas encarceradas, eu tenho pessoas hospitalizadas, eu tenho pessoas que estão vivenciando adversidades, eu me coloco no lugar destas pessoas clamando para que estas pessoas tenham a possibilidade de conhecer, de experimentar uma realidade que eu já tenho e que obviamente estou, cri... estou é, é, desenvolvendo ainda mais em razão da minha oração do meu relacionamento com Deus quer dizer, nós não estamos falando contra é, as pessoas que intercedem os nossos mal. guerreiros de oração não é isso, gente precisamos
1: mais disso elaborar de alguma forma a distinção entre perseverança persistência insistência são coisas, palavras bem próximas aqui sim. e que nós somos encorajados a orar assim perseverai na oração é a declaração bíblica o encorajamento é esse, orai sem cessar isso. existe um mover de Deus aí maravilhoso sim, que nos conduz sim. mas é sempre o mover de Deus o mover de Deus. Numa casa, se uma criança de cinco anos começa a dar ordem nos pais, se os pais obedecerem a essa criança, ela não vai mais à escola. Ela vai brincar o tempo inteiro. Ela vai comer a hora que ela quiser e provavelmente só vai comer besteira. Por quê? Porque a visão dela é de criança, ela não tem a visão do todo existem pessoas que são infantis espiritualmente isso. e acreditam que podem subverter essa ordem que podem dar ordens a Deus e criar uma dinâmica em que ela é o centro isso é infantilidade isso. espiritual é como numa casa, se você encontrar com um adolescente e ele dissesse, ah eu não quero ir à escola amanhã, você diz, ah então tá bom isso. Aí, aí no outro dia ele disse oh, eu também não vou amanhã, perfeitamente olha eu não quero almoçar mais é, dá um negócio ruim, é, brócolis eu quero almoçar mais brócolis, você quer almoçar o que? Uhum. só batata frita Pois não, senhor? Esse, esse tipo de casa é uma casa totalmente desestruturada, disfuncional que todo mundo sabe que isso não, não vai dar certo. Mas existe a imaturidade, que é próprio da adolescência, que é capaz de estar atrelada à vida de alguém. Então, quando se trata desses assuntos de imaturidade ou até de infantilidade espiritual, o que se espera é isso mesmo. Você não pode esperar equilíbrio. Você não pode esperar a maturidade, que é infantil ou é imaturo então esse processo espiritual é que é complicado é por isso que Jesus ensina examinai, examinai as escrituras pois julgais ter vida eterna, então esse processo é de aprendizado, crescimento para nos dar o equilíbrio e sabedoria mas existe um texto bíblico que é muitas vezes invocado quando se trata, por exemplo da, da, da enfermidade do rei Ezequias, que era uma enfermidade para a morte,
5: Sim. Muitas
1: usões ah, E aí, as pessoas às vezes tomam este texto para dizer assim: mas pera um minutinho, estava decretada a morte dele. Isso. Ezequias virou-se para a parede e clamou ao Senhor e Deus mudou assim. o destino dele, a circunstância dele. A pergunta que eu faço aos meus irmãos, embora isso seja um assunto complexo, eu vou pedir a vocês objetividade Sim. por uma questão óbvia, mas para ajudar o nosso ouvinte a entender. Estava decretada a morte de Ezequias? Pergunta número um. Se sim, Deus mudou de ideia? Se não, o que, que aconteceu ali? Para o entendimento dos nossos ouvintes, porque este, com certeza, é um dos textos que as pessoas utilizam para dizer que Deus mudou, que Deus, entendeu? Que a, a oração de Ezequias moveu a mão de Deus, enfim.
6: A gente percebe bastante nesse texto que tenta-se enquadrar Deus, né? Há uma tentativa de enquadra... enquadramento. Deus tem que agir sempre de uma determinada forma, porque é assim que Ele age. Quando Ele age fora daquilo que é o normal, porque essa ação é uma exceção, é... as pessoas estabelecem uma regra a partir da exceção. Essa situação é uma exceção normalmente, é, Deus diz claramente o que ele vai fazer e faz de forma imediata. Sim. Faz de forma imediata. Nesse caso, houve uma parte... Deus permitiu um diálogo com o homem e ele é, abre mão, estende por mais um tempo, o tempo de vida de Ezequias. É, Fala-se tanto nisso, mas também se esquece de dizer, J.R., queridos, que nesse período Ezequias teve um filho que foi um dos piores reis de Israel, que foi Manassés. É, dentro dos decretos permissíveis de Deus, ele permite essa situação é acontecer. Mas os resultados dessa ação tiveram consequências desastrosas para todo Israel. E fica claro que a permissão de Deus é, é uma exceção nesse caso e não a regra. É o que nós... É... É o que nós temos vivido nesse
5: tempo, eu conheço muitas pessoas, já passei por experiências de você orar, pedir a Deus, clamar a Deus e a vontade permissiva de Deus se manifestar. E é onde a pessoa confunde a vontade permissiva de Deus como Deus... Eu, eu orei e a mão de Deus agiu em meu favor. E eu, tenho, eu, eu sempre digo, quando eu converso com alguém, eu falo que eu tenho pavor da vontade permissiva de Deus. Porque eu não quero a vontade permissiva, eu quero a vontade soberana. Porque a soberana, ele sabe exatamente o que eu vou viver e que ele decidiu que eu, que eu passasse por aquilo. Eu, ou seja, a Bíblia diz que Deus conhece o fim antes mesmo do começo. Então, ele começa pelo final. Então, Raquel, você está passando por isso aqui, porque eu já estou vendo lá na frente. Quando o rei Ezequias passou por isso... Deus já estava vendo, né? Nós podemos entender isso com todo com o todo contexto histórico, nós podemos entender que Deus já via, mas Deus permitiu. E é isso que eu, que eu sempre falo e eu quero que os ouvintes, o ouvinte que fez, é, mandou esse e-mail, entenda. De você é, ter um relacionamento com Deus a ponto de aceitar a vontade soberana dele. Ah, ah,
4: eu vou aproveitar um gancho da missionária, por conta dessa condição da vontade permissível e objetiva. Sim. Não é? O que seria ao meu entender, pastor Jonas, a vontade, é, permissiva não é? Deus na sua infinita bondade graça e misericórdia ele opera sobre todas as pessoas ele ama a todos Sim. a vontade objetiva ela está atrelada ao meu relacionamento, ao meu envolvimento ao meu, a minha entrega a pessoa do nosso Deus então quando eu me entrego quando eu estou com relacionamento com ele eu tenho persistido nessa palavra Sim. então a vontade objetiva de Deus se faz presente na minha vida então, esse, a colocação que o J.R. acabou de mencionar... O que nos acontece é... Quando nós permitimos que a vontade objetiva de Deus ocorra... Deus, na sua soberania... Porque Ele é conhecedor de todas as situações... não É que Ele tenha mudado os projetos... Sim. Ele percebeu que eu me encaixei nos projetos Glória dEle... E, ao meu ver,
3: como ser humano possa parecer que Deus mudou. Deus a mão de Deus, eu diria que ela ela sempre se move sobre nós. A, 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 grande, a, a grande ponderação aqui seria quem é que está fazendo essa mão se mover. Isso. E eu diria que eu prefiro que essa mão seja movida pelo dono da mão. Isso. E não por mim que estou embaixo pedindo alguma coisa e reafirmo. Eu, irmãos, eu peço... Eu apresento ao Senhor minhas petições, nas minhas preces, nas minhas orações, eu apresento ao Senhor minhas causas. Mas eu prefiro que ele decida o que fazer com as minhas petições. Isso. E acrescentaria a, a, ainda, acerca especificamente do caso de Ezequias, eu iria para o final. A gente leu o começo e leu o final. O que, que seria melhor? Que Deus cumprisse o que havia dito ou que a gente tivesse aquelas famílias que perderam seus filhos oferecidos a Moloque.
1: Pergunto aos queridos debatedores, vou mencioná-los nominalmente. Pastor Samuel Soares, missionária Raquel Lima, reverendo Vanderlei do Nascimento, pastor Jonas Mendonça. Atenção para a pergunta, porque ela é muito importante.
5: <risos> Deu Tô medo Três agora. segundos. Não é
1: é <risos> o seguinte, duas pessoas certamente sabiam que vocês receberiam um e-mail convidando vocês para estar aqui vocês receberam telefonema foi agendada uma data, depois vocês receberam um e-mail e nesse e-mail tinha as informações do que aconteceria hoje com quem vocês estariam à mesa imagino que vocês não sabiam com quem estariam à mesa sabiam?
3: no primeiro contato não Não.
1: não. não contato. mas souberam quando receberam o e-mail a porta. pergunta então estou explicando a pergunta. Sim. Duas pessoas sabiam que vocês estariam aqui, estariam juntos. Uma pessoa, vocês sabem quem é? Quem é? Uma Marcela, pessoa. Marcela Bastos. É outra pessoa. Não, não sou eu, tá? Ah,
3: eu não sei se alguma outra pessoa. É, Deus é Deus. Pode... Ah, então, é Deus. é Deus. Numa outra daí tá aqui, edição, é. Deus. Deus. então. É Deus. Você está Então é o seguinte:
1: Deus e já sabia que isso aconteceria. Sim. Marcela também. Marcela é instrumento nas mãos de Deus. Ela ligou, combinou, conversou, agendou, organizou, isso. estruturou. Mas Deus já sabia que Marcela faria isso. Vocês não sabiam que estavam inseridos nessa agenda. Sim. Sabiam? Não, Só não. souberam quando ela ligou e combinou, perfeito? Sim. Mas Deus já sabia que Marcela ligaria e os convidaria e agendaria. Deus já sabia que vocês poderiam, tanto que aqui estão. Isso. Deus já sabia que apesar do trânsito hoje, complicado Sim. e difícil, vocês enfrentariam o trânsito e aqui estariam. Deus já sabia. É. Então, quando a gente lê esse texto, é bom a gente entender que Deus já sabia. sabia.
5: Deus.
1: O que Isaías sabe é basicamente o que Marcela sabe. Isaías foi lá e disse, olha, Deus mandou eu chamar vocês aqui. Aí um de vocês disse, não posso estar. Não posso estar. Aí só que Deus disse, olha, é melhor você aceitar, que é o dia para você estar lá, sim. Aí você vai e aceita. Ou então diz assim, ó, oh, eu acho que eu não vai dar para eu ir. Sentiu até um desejo de, de não estar por algum motivo, inconveniência, indisponibilidade, mas Deus disse a vocês, como disse a Isaías, volta lá agora e diga que vai acontecer isso. Então essa ideia, esse conceito de Deus já sabia... É alguma coisa tão importante Ele... que a gente não pode esquecer.
3: E pacifica o coração. E
1: pacifica porque aí você Pacifico começa anterior, a, a né? ver uma coisa assim, pera aí, o que, que eu sei aqui? Isso. Eu só sei o que tá, eu tá, tô, tô, tô lendo aqui. E eu me coloco muito no lugar de Isaías, acho que os pastores todos aqui, é dia de notícia ruim de notícia boa. É, é o nosso dia. Ministério é assim, notícia ruim, notícia boa, notícia ruim, notícia boa. Às vezes no mesmo dia, com poucas horas de, de diferença, de, 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 de intervalo, e nós temos que estar lá. Então, para o nosso ou, amado ouvinte assimilar isso de forma suave e tranquila a partir das falas dos nossos debatedores. Deus já sabia. 11 horas e 41 minutos aqui na nossa 93 FM, minha gente.
0: Este é o Debate, Debate 93. Com J.R. Varga, na 93 FM. Quero
1: agradecer aqui a presença dos nossos debatedores amados, porque eles participaram conosco da nossa live de abertura. E agora eu quero agradecer a você que nos acompanhou até aqui através do Facebook da 93 FM. Continue nos assistindo, nos acompanhando. Estamos no Rádio 93,3, nosso aplicativo, no site rádio93.com.br e no Spotify, onde você pode procurar sempre por Debate 93. Estamos juntos no Debate Noventa e
0: três. Noventa e três você está ligado no Debate Noventa e três com J.R. Vargas.
2: Uma pesquisa realizada pelo Barna Group afirma que a religião pode ajudar no bem-estar de jovens adultos ansiosos. Os dados apontam que 4 em cada 10 jovens adultos costumam se sentir assim ansiosos com decisões importantes. Eles se sentem incertos sobre o futuro ou também com medo de fracassar. Entre os cristãos, o número é de 39% de jovens adultos ansiosos diante de decisões importantes. Outras religiões, o número fica em 35%. E entre os ateus e agnósticos ou sem religião, 47% dos entrevistados, 37% daqueles que se identificam como ateus, agnósticos ou que não têm religião, relatam que costumam se sentir tristes ou deprimidos em comparação com 23% dos cristãos
1: pesquisa aponta que os cristãos têm, têm o menor índice. Menor aqui. índice. Não deixa de ter, porque mundo isso mundo. é uma coisa do ser humano, existem outras fontes e tudo mais, mas que dentro do ambiente cristão, ambiente religioso aqui, Essa nesse incidência aspecto, é né? Menor. Essa é. incidência é menor.
2: Inclusive, o estudo aponta que não foi feita uma abordagem nas questões de depressão, ansiedade, com questão clínica.
0: Isso. Né? Porque é uma a grande boa
2: diferença. É para assistência social de profissionais de saúde mental. E aí a gente raciocina aqui, né? A gente sabe que por mais preocupados que possamos estar, nenhum de nós pode acrescentar um único momento à nossa vida. Como então desenvolver uma vida com Deus que seja capaz de vencer a ansiedade e as inseguranças? Fazemos menção aí de Filipenses 4, 6 e 7 que diz Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento para guardar os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus.
1: E aí, queridos ilustres debatedores, como tratam este tema? Como isso nos ajuda a pensar com os nossos ouvintes?
4: É, queridos J.R., queridos debatedores, nossos queridos ouvintes, nós temos, através de um ministério, me permita aludir sobre esse aspecto, é, é, feito um trabalho quase que trimestralmente com uh, jovens, adolescentes e nós temos ficado assustados e isso tem trago a um grupo de colegas pastores, um, uma busca de um preparo melhor, porque nós temos observado dentro dos nossos arraiais, apesar da pesquisa dizer dos cristãos, do número ser menor entre nós cristãos, uh, de situações as quais uh, eles estão sendo mais aprisionados, nossos jovens, nossos adolescentes, uh, para a questão do suicídio, para a automutilação, para o homossexualismo, Não, E... É uma coisa que nós precisamos ater nos as nossas igrejas. E muitas das vezes, e aqui eu estou me colocando na condição de que é, busco o preparo para tal. Eu estou trazendo, trazendo a minha pessoa, a minha responsabilidade. Primeira Igreja Batista em Santa Amélia, nós trabalhamos exatamente nesse contexto. Tivemos o, o a atitude, atitude radical nesse final de semana com 93 acampantes. E aí... É, eu queria deixar apenas essa informação desses 93 jovens de diversas denominações porque não estão é, inseridos somente jovens batistas, mas de diversas denominações, nós tivemos é, 10 jovens se reconciliando a, a Jesus nós tivemos 44 jovens superando, declarando eu tive o desejo de me suicidar e em razão da palavra de Deus eu retrocedi Glória a Deus. Então, dentro de um universo que, ao meu entender, não é muito grande, porque são 93 jovens presentes num final de semana, que 44 é um número muito grande, a proporção, proporção muito grande. Não é? Pessoas que estão dizendo, olha, eu estou dizendo não ah, aos vícios, então nós estamos necessitados nesse tempo De apresentar um evangelho Um pouco mais eficiente E aí quando eu digo um pouco mais eficiente Em detrimento da peculiaridade Que a sociedade em que vivemos hoje Tem com a mídia, com as outras ações Para que estes jovens Esses adolescentes Conheçam esse Deus vivo Que nós conhecemos E que temos podido tratar Esse Deus que tem libertado, que tem curado Que tem transformado Que tem feito milagres nestes tempos não é? Nós estamos precisando mostrar isso a esses nossos jovens para que eles é, deixem a, o ateísmo, a idolatria e possam é, permitir que eles vivam os sonhos que Deus separou para que eles os vivam. Porque o Senhor nosso Deus já os separou sonhos para que cada um desses nossos jovens estejam a vivenciar.
3: Eu diria que, em linhas gerais, a religião, é com, com uma ou outra exceção aqui, ó, colar, ela vai fazer bem a, não só a um percentual vai fazer bem a todas as pessoas que estiverem praticando uma religião, uma fé, um credo acerca da fé cristã eu pontuaria utilizando o próprio escrito do apóstolo Paulo aqui aos filipenses o final do versículo que vai apresentar algo que eu não sou um profundo conhecedor das demais religiões, não tenho certeza se será encontrado em outra fé fora da fé cristã Paulo vai terminar dizendo, e a paz de Deus, a paz do Eterno, a paz do Criador, ela vai guardar, ele, ele não coloca uma possibilidade. Pode ser que, se você fizer o dever de casa, se você mantiver a, a tal e tal a, 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 a postura, talvez a paz de Deus possa vir a guardar você. Não, Paulo é taxativo a paz de Deus, ela guardará ela vai guardar não há espaço para ponderação para dúvidas, a paz vai guardar mas vai Isso. guardar o que? ela vai guardar aquilo que é justamente a, a área onde acontecem as maiores Isso. complicações, os maiores conflitos Isso. é o nosso pensamento, é a nossa mente é o nosso intelecto, a paz de Deus ela vai guardar os teus pensamentos em Cristo me parece que isso a, a, em, ajuda a encerrar um pouco a, essa preocupação no sentido de que ela oferece não necessariamente a resposta que eu busco, isso. não oferece necessariamente o desfecho que eu desejo, mas acima disso ela oferece Sim. pacificação para o meu interior. Glória a Deus. Poder é. deitar a cabeça e dormir, a gente vai lembrar do salmista Davi escrevendo eu deito e logo pego no sono não preciso recorrer a uma drogaria por telefone, não preciso ir até a caixa, eu deito e logo pego no sono, e o contexto ali não era um contexto de férias
6: num resort, o bicho estava pegando. A gente percebe que esse problema que o pastor colocou, ele se resolve tratando o coração, o problema do ser humano é, às vezes é tratado de forma secundária, nas né? questões que, que, não, que não resolve de forma definitiva, Somente são medicamentos paliativos. É, a, a satisfação que o ser humano vai ter, de fato, é quando ele se encontra com o seu criador, é quando ele encontra o propósito da sua existência. O propósito da existência humana só, só é possível de ser encontrado no criador. Não adianta, de forma alguma, nem mesmo a religião, tentar substituir isso. Porque a religião será também um paliativo se for apenas religião. Isso se for apenas um conhecimento de uma espiritualidade, uma mística, será um alívio, mas não resolverá o problema. É, o que o um homem precisa, e aqui nós vamos perceber, é, o, é a religião no sentido é, profundo, que significa relegar com o Criador, voltar-se para ele. Não sendo religioso. É, 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 é reatar o relacionamento. Por quê? Porque existencialmente o um homem precisa desse pai, desse Criador.
1: Uhum. O autor de Eclesiastes diz que Deus colocou no coração do homem a eternidade. Isso. Vai haver essa busca pelo eterno, por coisas eternas. Sim. A beleza eterna, a juventude eterna, a saúde eterna. Tem, tem certas linhas, tem certas é, certos conceitos que nós todos procuramos a, a, a vida inteira. E procuramos porque há no nosso coração a eternidade o desejo de se conectar com alguma coisa que ele não sabe o que é e que, eventualmente, ele, ele não, não, não menciona é, que é Deus. Né? Pelo contrário, até alguns dizem, não há Deus. E todo mundo que tem que dizer tantas e tantas vezes não há Deus é porque, no fundo, no fundo há ali um crédulo. Todo incrédulo pode preservar dentro dele uma credulidade e aí você vê, tem certas coisas que você não acredita que você não fica dizendo que não há, não há, não há, não há isso você só diz isso quando há uma batalha, há uma luta, há uma coisa interna Sim. ou há um desejo de provar para o outro né? não sei se é para o outro ou para, para si mesmo si. esse processo que aí está então essa busca de Deus, essa caminhada com, 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 com o Eterno esse, esse engajamento com Ele, esse relacionamento com Ele aí a gente linka o assunto anterior a gente observa que isso que preserva a nossa vida da morte é. emocional de uma enfermidade que é cruel e equivale fazer mais uma vez o parênteses, parênteses aqui. Assim como a pessoa tem uma dor na perna, ela pode ter depressão. Pelos motivos diversos, mas ambos por motivos clínicos. Uma questão de saúde que precisa ser tratado, que haverá o tempo que isso vai parar. Isso. Você quebra um braço e você coloca um gesso e opera, né? E, e depois você tá, tá ótimo. Acabou, resolveu isso. Às vezes o remédio, até para sono mesmo, é temporário é um remédio para equilibrar a saúde do sono, porque o sono se torna importante, uma pessoa que não dorme, ela não produz uma série de, de coisas no seu próprio organismo, além de ficar uma pessoa chata dessa, é então é preciso que a pessoa durma, senão ninguém aguenta a pessoa no, no, no outro, então às vezes entra o remédio, é para dar o sono que resolve aquilo, resolve aquilo outro, que resolve aquilo outro ou Isso. seja, um suporte agora não pode ser aquela coisa de automedicação Entendeu? Que a pessoa lá sabe que o outro tem, ou o cara pega a receita aí e, e passa a receita pro outro, que isso gera uma dependência que não tem acompanhamento.
5: JR, é o que você falou, esse esse assunto está linkado ao primeiro. E fala de relacionamento com Deus. Primeira é Pedro é, 1 Pedro 5,7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Quando você tem um relacionamento diário com Deus, o pastor Samuel também nos antecedeu, o reverendo, quando você tem um relacionamento com Deus, uma vida de comunhão com Deus, fica mais fácil de você entregar a ele. Então, não é só uma questão da religião, que religiosos nós conhecemos muitos, existem muitos religiosos que estão doentes e, e uns não têm a opção mas outros têm a escolha de, de lançar a Deus, né? Não é uma questão clínica, é uma questão de decisão, não. Mesmo, mesmo sofrendo tudo que eu estou sofrendo, mesmo estando numa, numa expectativa incrível, terrível do que, vai, do que está por vir, eu decido entregar a Deus aquilo que eu nem sei como vai, como vai acontecer, como Ele vai fazer. Eu lanço aos pés dEle a minha ansiedade.
4: Nós estamos chamando a atenção ao nosso querido ouvinte, aquele que está linkado conosco aqui, que, em primeiro lugar, você precisa buscar orientações médicas em detrimento das suas limitações Sim. e necessidades. Né? Foi aquilo que o JR mencionou. O remédio pode ser muito bom para pastor Samuel, mas será muito ruim para o pastor Jonas. É. Né? Então, nós não devemos compartilhar. Às vezes, nós temos essa facilidade. A outra colocação muito especial é que é, nós não devemos. O reverendo chamou-nos atenção com muita propriedade. A religiosidade vai nos escravizar. Jesus veio para libertar-nos com Jesus nós somos libertos e curado, curados para que não sejamos religiosos isso. é extremamente importante que o nosso querido ouvinte entenda isso
1: terminamos então com Filipenses 4 versículos 6 e 7 texto já mencionado pela Marcela quando diz não estejais inquietos por coisa alguma antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus que excede todo entendimento guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Filipenses 4, versículos 6 e 7.
0: É o Debate
1: 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Nossa gratidão aos queridos debatedores. Pastor Samuel Soares, um abraço, meu irmão.
3: Muito obrigado mais uma vez, J.R., a você que nos acompanhou em mais uma edição, os amigos aqui na mesa. Sempre um prazer estar ah, participando. Desejo a você uma terça-feira debaixo da bênção do nosso Senhor. Eu Deus te abençoe. Eu
1: dúvida, pastor, quanto à sua fala. O senhor disse que quando vai, se eu entendi bem, quando o senhor vai ao supermercado, o senhor leva uma lista you setor de laticínios, e aí o que que tem que comprar? E, setor exato. de peixaria, o que tem que comprar, e, é isso mesmo? Sim, senhor. Isso senhor é muito organizado, é. fica impressionado.
4: Minha ficou maravilhada. É isso? Querido. Também. Com olha. Vocês todos
1: prestaram atenção, né? Com Todo certeza. mundo prestou atenção, Com ninguém cheguei. disse nada, porque não havia clima para isso.
4: Casa, você ouviu lá, o é. seu colega é.
1: debatedor, é. é. vai, vai setor. ser isso. E sou, Como é que o senhor faz? Sou, que o senhor vai andando, pastor João, o vai andando, ah, vou levar aquilo ali, aquilo ali a... também, esqueci o quê? Ah,
6: Ainda bem que ela sempre vai comigo, amigo ah, Aí, Querida tá, resolvido. Esposa, aí tá
1: resolvido Pastor Jonas Mendonça, obrigado, um abraço, meu irmão
4: Querido, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade Que me é concedida de aqui poder estar é muito bom poder rever alguns debatedores, conhecer alguns outros E termos a possibilidade de chegar a você que está no seu carro Que está no hospital, que está talvez encarcerado Eu quero que você tenha um entendimento nesta manhã Deus o ama profundamente Um forte abraço à Primeira Igreja Batista em Santa Amélia Temos aqui o reverendo também de Belfort Rosso, né? E nós queremos que Deus abençoe a nossa cidade Esse É isso o nosso Deus. desejo
1: um grande abraço. Missionada Raquel Lima, obrigado, um grande abraço.
5: Obrigado, JR, aos demais debatedores, aos meus, aos meus conterrâneos, porque eu também sou de Belfort Roxo. <risos> a cidade do amor, Deus abençoe. Eu quero mandar um beijo para minha família, meu esposo, Paulinho, Benjamin, Maria Júlia, minha igreja, a DEVEC, Assembleia
6: de Deus, Vitória em Cristo. Um beijo, Deus abençoe.
1: Maravilha. Muito obrigado ao reverendo Vanderlei do Nascimento.
6: Fazendo coro com os colegas aqui, né? Já que Belfur Roxo hoje está aqui é isso aí. Repre representado.
1: É isso aí, Baixada.
6: Nós já. mandamos um abraço lá para a Baixada, para nossa região e pros irmãos da Igreja Prebiteriana de Belfor Roxo e para os ouvintes todos que estão acompanhando até agora, gente. Muito
1: obrigado, minha gente. Marcela Bastos.
6: JR,
2: posso aproveitar que antes ah, de dar o parabéns claro. me lembrei de uma coisa que a Andréa Maia me perguntou se a gente havia falado? Ah. E não. A gente está comentando que a gente já tá aí no Spotify, nas plataformas de streaming, estamos com o Debate 93, estamos com aquela série de matérias especiais da Amazônia e também começou na semana passada, a JR. Ah. As Amigas Drops. O que, que é as amigas Drops? Vocês sabem que. O que, que...
1: é o, o, que, o que é esse negócio de Amigas Drops?
2: Ah, tá bom. <risos> As Amigas Drops é aquele. As amigas é o programa que a gente tem aqui no verão, durante as férias dos arrebatados, em que a Márcia Cartier e eu, a gente recebe duas mulheres de Deus aí, a gente trata sobre vários assuntos aqui a respeito para a gente entender o que, que as mulheres de Deus pensam sobre vários assuntos. E as Amigas Drops é um programa de meia hora, feito especialmente aí para as plataformas de streaming. Então já está lá o primeiro, foi lançado semana passada com Amanda Vanessa. E essa semana já como vai. Como é que, que faz, Marcela?
1: Assim, como é que eu faço isso? Eu tô curioso para saber. Hum. Como é que eu chego lá? Aonde que eu vou? Eu vou Cê procurar onde?
2: Entra no Spotify. No Spotify.
1: Entrei no Spotify, tem Digita lá a busca. As amigas, as amig é tudo junto. tudo junto. As amigas é com com z. Com o, z. o Z tá onde.
2: Aza. AZ. Ah,
1: escreve junto, Aza. É. As amigas. Então, AZA amigas. Isso.
2: Drops. Então,
1: é amigas. Tem que botar o Drops. Drops, e drops. drops é D R O P S. É. Igual drops, Igual drops de Anis. Igual o
5: Drops anís.
1: Muito bem, então aí, ó, Drops anís. Aí, aí é, é só isso.
5: Só isso. Cê Pode vai ouvir
1: qualquer medir. hora, qualquer Pode momento, de qualquer lugar.
2: Esse primeiro tecnologia. imperdível, não é? Bênção puríssima. Okay? Parabéns, Vamos Marcela Barroso. Parabéns, Marços. então, pastor Guto Rodrigues, da parabéns. Assembleia de Deus Internacional Manancel, lá em Friburgo. Reverendo Luiz André, que é da Igreja Presbiteriana da Freguesia, e Pastor Edielson Rodrigues, da Assembleia de Deus, em Pilares.
1: Muito bem, muito obrigado a você, ouvinte amado, querido participante aqui do nosso debate 93, Marcela Barços. Boa tarde para você, para todos os nossos queridos do nosso time de trabalho aqui na 93 FM. Nós vamos orar juntos, minha gente, agradecendo a Deus pelos temas que nós conversamos hoje aqui. Agradecendo ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem nos dado e orando especialmente agora pela cura dos enfermos e consolo aos corações indutados. Gente muito querida e muito especial, vem sendo chamada a presença de Deus e o nosso coração e o coração do povo de Deus fica apertadinho. Só o Espírito Santo para consolar e confortar.
3: Vamos orar juntos em nome de Jesus. Pai Santo, Pai de amor, glorificado seja o seu santo nome. Meu Senhor, nós te agradecemos por esse dia, por essa terça-feira, por esse momento de vida, pelo fôlego, pela saúde, pela dádiva de desfrutar de mais um dia criado por tuas mãos. Pai querido, te agradecemos por cada ouvinte que segue conectado conosco e pedimos ao Senhor a tua bênção sobre cada um deles, bem como de suas famílias representadas. Senhor, que haja a tua bondade, que haja teu amor, que haja a tua provisão sobre cada um dos nossos irmãos. Pedimos nesse momento por aqueles que talvez hoje enfrentem uma situação de adversidade, chorando, por a morte de algum membro de sua família, um ente querido, Senhor, que haja conforto, que haja consolo da parte do Espírito Santo. Aqueles que hoje necessitam de uma cura, seja ela no corpo físico, seja ela na alma, nas emoções, Senhor, que sejam alcançados por virtude e sejam curados para a glória do teu nome. Pedimos também ao Senhor que abra portas para aqueles que necessitam de um milagre, que sejam alcançados por tua provisão. Senhor, apresentamos também aqueles que hoje ah, completam mais um ano de vida, nossos irmãos queridos, pastor Guto Rodrigues, reverendo Luiz André, pastor Edielson Rodrigues e o pastor Tajussi, que o Senhor os abençoe, que eles sejam renovados na tua presença, que a fé seja crescida, que a visão seja ampliada e que eles sintam o gozo da tua parte no coração deles. Nós abençoamos a cada um desses, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Amém e amém.
0: Deus te abençoe. Você acabou de ouvir, debate 93.